0: Se você está aqui, é porque você ama carnaval, ama música e ama ser carnaval o ano inteiro. Você está no Tira o Pé do Chão, o podcast do Somos Carnaval. Eu sou o Augusto Rabelo, fundador do Somos Carnaval. E nós temos aqui uma plataforma de conteúdo sobre os melhores carnavais do Brasil e também a maior comunidade de foliões do mundo. E o episódio de hoje está muito massa, porque a gente trouxe aqui Otávio Bastos. Um entusiasta, um carnavalesco, um dos maiores entendedores do frevo e da cultura pernambucana. E a gente trouxe ele aqui hoje para bater um papo. Para falar do frevo, para falar do carnaval, para falar de música e para esclarecer para você muitos assuntos, muitas, muitos pontos aí sobre frevo e cultura de carnaval. Otávio, eu queria te agradecer aqui pela presença e, e dizer que aqui é um lugar para a gente fazer esse debate e que eu estou muito empolgado de, de ter esse, esse papo aqui com você hoje. Obrigado pela sua presença, viu? Opa, eu que agradeço. Uma maravilha conversar sobre essas coisas que a gente gosta. Imagina só
1: carnaval, quem não quer. E a gente aqui pleno agosto falando em carnaval. Tem coisa melhor. Só a gente fim... mesmo, né? É, o ruim é essa vontade, né? Porque dá uma vontade de ir, mas aí agora não está dando, porque a gente está numa série de medidas aí restritivas. Mas é isso, maravilha. Vamos que vamos Vai falar dar. sobre o carnaval.
0: Vamos lá, então. Então eu queria começar perguntando: quem é o Folião, Otávio Bastos? Qual, qual, qual é a sua trajetória como folião, professor, criador, e também como que surgiu o Mexe com tudo? Fala aí pra gente.
1: Então, o Folião, eu acho que surgiu quando eu estava. Nos ombros do meu pai, quando eu era menino, eu tinha uns sete anos mais ou menos, a gente parou no meio da rua, porque o carro não conseguia passar, e aí a gente parou, ele que colocou assim, nos ombros dele, ele é alto, ele era alto, ele tem 1,86 de altura, eu sou gigantesco, eu tenho 1,93. Então eu ficava, era quase o próprio boneco em cima dele, e para uma criança, velho, eu estava num lugar muito alto, vendo muito de gente feliz a música tocando, todo mundo empolgado. Eu olhei para aquilo e disse, rapaz, ah, que lugar interessante esse, né? A partir dali, eu acho que eu fui fisgado. E aí já viu essa paixão, principalmente por esse carnaval de rua, por esse carnaval que tal, tá, o povo está junto, sai a orquestra tocando, o povo sai atrás. A partir dali, eu senti que já, já rolou uma paixonitezinha.
0: E aí, você foi, e aí você foi de folião para depois estudar esse assunto, virou professor. Como é que foi essa trajetória?
1: Pois é, como eu falei, eu sou muito alto. E aí, nessa época, eu jogava basquete já. Ó, é, jogador de basquete. Aí tava lá... Quando eu tive 16 anos, eu tive um hefizema pulmonar. Um negócio bem sério. E aí eu tive que parar de fazer atividade física. Quando eu... E aí eu nunca tinha fumado, nunca tinha bebido, nada disso. E simplesmente tive problema no pulmão. Tive que fazer uma cirurgia, tirar um pedacinho do pulmão, inclusive. E aí depois... Eu queria voltar a fazer atividade física, adolescente, só que eu não queria mais jogar basquete, porque eu ia colocar as pessoas nas minhas costas, sei lá. Eu achava que podia machucar. E perto da minha casa morava o meu mestre de frevo, que era Nascimento do Passo. E aí, perto de casa, ele lá, eu olhei para aqui e disse, vou lá ver o que era. Cheguei lá, velho. Era todo mundo pequenininho, forte, assim, parrudo. Troncudinho. Tão...
0: Não é, velho, né?
1: dando 32 saltos, indo para chão 20 vezes. Eu olhei assim e disse, olha, uma coisa diferente. <risos> Cheguei eu lá, alto, magrelo, desengonçado. E aí comecei a dançar. E aí, só que a minha sorte nisso tudo é que Nascimento do Passo, esse meu best, ele já era um senhor nessa época. Então, ele já não dançava saltando muito nem indo para chão. Ele já estava adaptando o frego à realidade do corpo dele naquele instante. A partir dali, eu comecei a dizer, olha... Eu não vou por aqui, não, por esse lugar mais acrobático, mas eu vou por esse outro lugar aqui, que é o lugar de brincar um pouco mais com a música, com outro tipo de relação com o corpo. A partir dali, foi quando eu vim começar a desenvolver, dizer, rapaz, isso aqui é interessante. Daí, é começar a dizer, vou viver disso, é que foi um pulo da morrinha. Porque quando você chega para os seus pais, com 17 anos, 18 anos, e diz, ah, não, vai fazer o quê? É frevo. Esse silêncio, esse silêncio abissal, assim, que nada acontecia. E eles diziam, é, né, tá bom. Tentavam sempre jogar para um outro lugar, tudo. Mas até que eu disse, até que minha mãe, muito esperta, disse, vamos fazer assim. Anota aqui, toma esse papel, essa caneta. anote aqui, dez pessoas que têm a qualidade de vida que você gostaria de ter e que fazem um passo, que dançam da forma como você imagina. E ali eu fiquei parado, assim, dizendo, Puts. Ferrou. Ferrou, né? Porque minhas inspirações sempre foram a própria rua, né? Sim. Aí eu disse, olha, não tem não, mas eu vou inventar uma forma de ser essa pessoa. E lá fui eu. E aí comecei a desenvolver essa coisa, comecei a estudar aos poucos Eu comecei a dar aula. E aí, depois de um tempo, fui morar em São Paulo. Eu morei em São Paulo durante 10 anos, dando aula de frevo já, porque eu trabalhei com uma pessoa chamada Antônio Nobre. E aí passei durante 10 anos trabalhando lá no, no Instituto Brincante, que foi uma super escola também, porque aí eu comecei a me relacionar com pessoas que nunca tinham ouvido falar de frio na vida. E aí é uma outra, uma outra coisa, né? Tipo, realmente, ensinar um negócio desde que não sabe nem... nem, 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 nem às vezes nunca nem ouviu, pouco Você conversar com pessoas que nunca tiveram relação com isso. Então, tá bom. E aí você vai desenvolver uma outra forma de pensar, né? Você dá uns 300 passos atrás se colocar realmente num lugar e dizer vou reaprender de novo, né? Porque eu preciso comunicar isso. Quando eu preciso comunicar, eu preciso ter aquilo tão introjetado, de forma tão tão bem organizada que se torna simples para o outro. Porque a ideia da gente, a gente é gente boa tudo, mas a ideia da gente é levar todo mundo para a gandaia, né? Sim. A ideia é levar todo mundo para carnaval, todo mundo para o frevo, todo mundo para o axé que eu tô ligado. Então, a ideia da gente é essa mesmo, é contaminar o mundo.
0: E aí você, e aí você, bom, evoluiu dando aula, conseguiu e começou a ir para fora. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas aí você, veio o mexe com tudo. Como que nasce o mexe com tudo? O mexe com
1: tudo nasce, que é o canal no YouTube, começa inicialmente porque eu viajava muito e aí eu viajava para vários países e, e ficava meio que uma separação, né? Eu via para lugares que às vezes eu não voltava, tipo eu já fui para a Finlândia. Aí eu não vou pegar aqui o ônibus Helsinki-Recife e vou bater na Finlândia todo ano. Né? Precisa assim, despender um tempinho, é distante, é longo. E aí ficava esse ato assim. Dizia, rapaz, como é que eu vou me comunicar com essas pessoas? Tudo. Algumas delas tinham um interesse, mas não tinham como continuar realizando movimento, alguma coisa assim. E também uma vontade que eu tinha de colocar... Porque as pessoas... Tem uma relação com o frevo, às vezes, de muito muito perto do consumo. Que é assim, eu vou lá, uso o fruto do carnaval, babá e sumo Só que tem um monte de gente trabalhando agora para você brincar o carnaval, você vai brincar aí do outro lado daqui a pouco. E não é pouca gente, não. São pessoas que estão trabalhando nisso há anos para tentar fazer a melhor festa para você que está aí ouvindo a gente. Então, imagina quem são essas pessoas. Isso me interessava muito. E eu ficava, putz, mas ninguém sabe quem é aquela pessoa ali que é o porta-estandarte, que é a pessoa que está ali segurando o estandarte com aquela roupa, luz 15, um negócio tudo diferente. depois ninguém sabe quem é. Eu queria que as pessoas conhecessem um pouquinho mais e tal. E aí eu pensei, ah, vou juntar essas coisas. Aí comecei a pegar essa, essa sabedoria das ruas, comecei a juntar, tentando captar também novas pessoas para isso que a gente faz, e comecei a conhecer também, conhecer não, né, a, a colocar um pouco de conhecimento acadêmico sobre isso. Aí comecei a misturar as duas linguagens, sempre buscando alguma coisa assim mais fácil de entendimento. Porque muitas vezes quando se, se lê sobre frevo, sobre o próprio carnaval, às vezes a forma acadêmica da escrita não faz com que a galera se sinta num lugar legal para poder falar sobre isso. Aí, às vezes vai para um lugar mais difícil. Sim. Eu putz, eu quero falar com gente normal, como a gente está conversando aqui. Aí foi quando eu comecei o canal para poder as coisas começarem a
0: desabrochar. E aí veio o canal, veio o Instagram também, então já queria falar para as pessoas aqui que estão ouvindo e que estão vendo. Se você estiver no YouTube, é, ou se você não tiver também, vá agora lá, mexe com tudo, mexe com X, com tudo, canal mexe com tudo já se inscreve e dá uma olhada lá e também tem o Instagram mexe com tudo é mexe com tudo mesmo né o Instagram é só mexe, é com, mexe com tudo, tudo mesmo só pronto com tudo. e aí chega lá já para você poder acompanhar o trabalho do Otávio que ele está fazendo lá Massa, então o mexe com tudo hoje ele ele é, quer dizer ele acho que ele surge como um amadurecimento de toda essa sua trajetória né e o, que, que, você, e o que, que vocês têm feito hoje? O que está que 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 tá ocupando aí vocês no Mexe com tudo hoje? A gente vai falar do Mesh Flix mais tarde, para quem quiser entender, a, a, a iniciativa que vai derrubar o Netflix no mundo. Ah, com certeza. Com certeza. <risos> Mas só para as pessoas entenderem, o que, que né, o Mexe que que, que que com tudo, além do Mesh Flix, o que, que o Mesh com tudo está fazendo hoje? O que, que vocês estão é, é, produzindo? O que, que recentemente já teve aí? Só para a galera ficar. Então, a gente
1: tem algumas ações, sempre todas elas partem do frevo e principalmente partem do corpo, porque é a minha história, né? Então, então a gente tem a TCM mexe com tudo, que é uma agremiação de frevo, que é a trupe carnavalesca mascarada mexe com tudo. Que aí, velho, a ideia... Tudo também está meio misturado com a própria aula. Então, são são as pessoas que fizeram aula comigo para poder montar esse tipo de coisa. E a gente sai dançando com máscaras no meio da rua, que é uma tradição bem antiga do carnaval, das mascaradas que aconteciam anteriormente. Mas aí a gente usa de uma forma didática isso nas aulas. Porque eu, eu dou aula de frevo durante o ano inteiro. E aí a ideia da máscara é porque, muitas vezes, as pessoas ficam tentando ser bonitas o tempo inteiro. E aí, velho... Na hora de dançar, eu estou sempre pensando como é que eu vou ser bonito para o outro. Aí eu fico tentando o tempo inteiro pensar nisso e muitas vezes eu me aprisiono no olho do outro, Sabe? É como se eu só me reconhecesse bonito a partir do olhar do outro. Uhum. Tem muito a ver com a internet esse negócio também, né? Sim. Às vezes a gente posta algo e fica. Ah, não, deixa eu ver quantas pessoas curtiram. Ah, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Se, se, curtiu, curtindo, se curtiu
0: muito, você está bonito. Se não curtiu, é porque você não está é, bonito. Tá, aí você... Não foi
1: bom. É. Aí eu fico, fico esperando que o tempo inteiro o outro valide a sua vida. Eu fico, Vai, que coisa estranha. Eu, eu gosto, como eu gosto da rua. E aí eu gosto daquele cara quando tá lá na rua, às vezes o cara tá lá, tomou uma, aí vai dançar e aí dança.
0: Tá lá doidão, dançando, ah, não tá nem aí para ninguém. Nem
1: aí se tá bonito, se tá feio. Aquilo ali me interessa muito porque
0: é alguém feliz.
1: E isso para mim é é o próprio carnaval, é o que, que a gente pode trazer do carnaval para o cotidiano hum. da gente. Sabe? É esse tipo de desprendimento da ideia de, de feio de ridículo de, do que é que seja e poder usufruir o corpo porque a música
0: toca você tem vontade de se mexer com o corpo que tem se mexe é. mexe com tudo aí do outro lado de ser de ser você mesmo e também de ser quem você não é né tipo assim você é exato poder...
1: e aí nesse sentido as máscaras que a gente usa na TCM ajudam nesse sentido porque ao invés da máscara esconder a ideia é que a máscara revela, porque aí acaba que você, com mascarado, ninguém tá vendo, aí você vai ali, vai até o chão, sem precisar pensar três vezes, e vai, vai, faz outra coisa bizarra, e assim começa a brincar, se divertir, e é essa a ideia, sabe? É muito mais dessa brincadeira, dessa diversão. E aí a gente tem a TCM, Mexe com Tudo, que é um desses braços, tem o YouTube do Mexe com Tudo, que é um outro braço, tem as aulas... A partir desse método que eu venho desenvolvendo ao longo do tempo, chamado mexe com tudo, que o nome mexe com tudo veio de uma música de um, um cara chamado Levino Ferreira, que é uma música chamada mexe com tudo, que para mim é muito legal porque como a ideia da, do que eu faço não tem muito a ver com a melhor técnica para você executar determinado movimento, a ideia é justamente destravar as pessoas naqueles lugarzinhos que elas não conseguem dançar porque ficam pensando no outro o tempo inteiro. E aí a ideia de mexer com tudo é justamente isso, porque mexe muito mais do que com o corpo físico. assim Tem um monte de destravamento que a gente precisa tirar da frente, um monte de coisa do juízo para tirar da frente, para poder você conseguir ser você mesmo ao longo dos 365 dias. Não guardar aquilo para aqueles quatro dias de carnaval, não, que é pouquinho.
0: Exatamente. Massa, massa demais. E aí, então, você, você viajou o mundo. Você ajudou, digamos assim, como a gente está falando aqui, você ajudou... A plantou carnavais aí, né? plantou um pouco dessa nossa cultura de carnaval mundo afora. Fala um pouco dessa trajetória internacional aí, ou, por onde você já foi e, e o que você já deixou aí nesses lugares.
1: Tá, viajei, eu queria viajar, bispo.
0: quando eu era menino,
1: quando eu era menino, Tancredo Neves morreu, ó. aí Tancredo Neves morreu, eu vi, disse minha mãe, o morto, porque tiveram que levar ele para a cidade, cidade dele, né? ele morreu em Brasília e teve que voltar. E aí eu disse: Minha mãe, até o morto está viajando de avião e eu não estou. Eu queria muito viajar de avião. Aí ela olhou para minha cara e disse: É, meu filho, quando você crescer, você viaja, <risos> <risos>
0: trabalha, estuda.
1: É, basicamente é. Aí eu disse: Olha, tá bom, então pronto. Desde então, tive isso como foco e disse: Beleza eu sabia, de alguma forma, que isso que eu tenho, isso que a gente tem, né? a relação da gente com os carnavais, acho que, que, por exemplo, quando a gente pensa em Estados Unidos, Europa, nesses lugares, eu vejo quase como uma necessidade nesses lugares, sabe? porque, porque as pessoas são muito contidas, as pessoas buscam muito a norma, e aí muitas vezes buscar a norma é, é, é resvalar de si mesmo, assim. é você dar uma, uma fugida de si mesmo, o tempo inteiro ter amparado sobre isso é então, eu acho que nisso a gente pode contribuir muito. Então, aí eu comecei a viajar, comecei inicialmente para estudar, porque o frevo, a dança, é muito, usa muito de improvisação, né? Então, eu fui estudar improvisação em Nova York. Depois que eu já tinha feito esse estudo todo com o meu mestre de frevo, que é uma forma bem diferente de pensar, quando você tem um mestre, é diferente de ir para uma escola, né? Sim. porque o mestre, a gente troca ideia vai lá e toma um cervejo com o cara aí daqui a pouco tá lá e teve um não sei o que no encanamento da casa dele vai, vai todo mundo alguém tem de encanamento não mas a gente vai dar um jeito aqui sabe é um, é uma tem a ver com a convivência que é, é incrível é uma forma de aprender que é, vai muito além do próprio da própria sala de aula e aí depois disso tive essa, essa oportunidade para estudar em Nova York em profissão aí fui para lá e era incrível porque aí era eu e mais pessoas do mundo inteiro no mesmo lugar para poder dançar. E aí tinha gente, gente que era da, da França, tinha gente que era um de lugares assim mais conhecidos, mas tinha gente que era do Afeganistão. sabe? Então, é muito outra forma. O corpo se movimenta a partir de outros impulsos e outras formas. Isso tudo a partir da improvisação. Então, eram corpos muito diversos e muito incríveis. Ali, eu disse, olha que coisa massa véio, esse negócio de corpos tão diferentes juntos. Como é rico isso. Ali eu comecei a ver uma coisa outra, aí comecei a fazer contato com as pessoas. Conheci uma chinesa chamada Abby Chan. Aí a gente fez, rapaz, bora montar um negócio junto? Bora, bora montar. Ela, eu morava em São Paulo na época, ela veio para São Paulo, e aí São Paulo, não sei o quê. Passamos lá um mês em São Paulo, a gente fez uma parte do espetáculo lá, e depois eu fui para passar um mês em Hong Kong, e aí passei um mês em Hong Kong e a gente criando. E a ideia do espetáculo era a gente criar sobre os preconceitos da gente, um da cultura do outro. Então, a gente começou a criar a partir dessas direções de onda, assim, dessas coisas equivocadas que a gente tem em relação ao outro. Como a gente tem também em relação ao corpo, assim, ela achando que eu sabia sambar. Na verdade, a gente sabe sambar, mas não é uma coisa... Ah, vou dar uma aula de samba aqui. Mas é cada um do seu jeito. A mesma coisa que eu imaginava lá, com os corpos, com o treinamento, a partir de um de baixo, alguma coisa assim. Ela disse, não, eu nunca nem pratiquei essas coisas. E aí a gente montou esse espetáculo que chamou Quando o Senhor Pastos Encontra a Senhora Chan Que era sobre esses encontros e ah. esses desencontros no meio do caminho. E aí eu comecei a ver que essas coisas, essas trocas eram muito interessantes. assim Eu começava a criar, a partir do meu corpo de passista, eu colocava ele em xeque com outras pessoas. Nessa criação específica, por exemplo, a gente começou com um tipo de blind meeting, que é tipo, é, eu mandei uma música para ela sem nenhuma referência cultural e ela me mandou uma música da cultura dela sem nenhuma referência cultural. que Eu massa. tinha que criar nessa música com o meu corpo de passista e ela tinha que criar com o corpo dela o frevo que eu mandei. E aí, é, é tipo, a pessoa nunca viu... Um frevo na vida, e aí ela vai dançar aquilo da forma como ela imagina sem referência cultural alguma. Muito louco, muito louco. E ela me mandou, velho, uma música que era de um cantor que ficava numa, numa feira chinesa, só que era aquelas músicas meio atonais, assim, meu... Meio... E eu dizia, velho, como é que eu vou fazer alguma coisa nisso aqui? Como é, como é que eu vou criar alguma coisa nisso aí? Beleza, fui experimentar a partir disso. E, a partir daí, a gente criou. Depois disso, eu fui morar na Alemanha. Aí, morei na Alemanha durante um tempo. Fui fui trabalhar em uma universidade de dança chamada Paluca Schuller. Eu era o artista convidado da Paluca Schuller. E lá também era gente de vários lugares do mundo. aquela coisa. Eu comecei a tomar gosto pela coisa. E aí, comecei a viajar ainda mais. E aí, alguns festivais, existem alguns festivais relativos a Frevo, ao corpo da dança brasileira, pela Europa, e aí eu comecei a viajar nesses festivais, comecei a ir para outros lugares, nos próprios Estados Unidos, aí comecei a ir para outros e outros e comecei a espalhar Frevo pelo meio do mundo. E é muito legal perceber como outras culturas interpretam aquilo que a gente faz.
0: Essa eu acho que é das coisas mais mais Sim, legais. Assim. Com certeza. Como que é? O que que você o que que você tirou de digamos de conclusão dessa sua experiência mostrando a nossa cultura lá fora? Por exemplo,
1: na hora que você está dançando frevo, acho que em todas essas manifestações que a gente tem aqui no Brasil tem um momento que todo mundo se junta e começa a fazer meio uma emaranhada. né? Todo mundo se junta e começa a empurrar um do outro, um lado para o outro. Isso aí. É interessante, dentro da sala de aula, como uma forma de você trazer um pouco da atmosfera, do lugar e tal. Mas aí, velho, na hora de fazer isso, por exemplo, sei lá, na Suécia, aí o cara diz já está chegando perto demais. As pessoas vão, começam, mas rola um roça-roça meio constrangido. Começa a rolar um negócio. Mas tem que ser rapidinho, sabe? Tem que Ei, acabar lá. Não é a gente que fica o resto da noite. E porra! vai todo mundo para o mar, vai todo mundo para o outro. Feliz! Sua fé. Não. E aí, essas diferenças são massa, porque aí elas vão acessando outros lugares das pessoas. assim. Ah, então, elas se relacionam com o frevo, às vezes, por outro aspecto, que não é esse tão relativo como a gente tem aqui, do encontro, do corpo, Aham. da festa, mas de uma outra forma de pensar. Assim. E aí, foram vários e vários, não sei quantos, mais de 15 países nessa essa ideia de sair trocando com as pessoas.
0: Qual é, a lição, qual é a lição que o. É uma continuidade desse nosso, dessa nossa pergunta aqui, mas que me veio agora. Qual você acha que é a lição que o frevo pode dar para o mundo lá fora, fora do Brasil? Qual é a lição? Qual é o grande ensinamento que você acha que o frevo pode, pode levar para esse pessoal? É,
1: nesse pensamento, do mexe com tudo. A, a ideia é basicamente. É velho, é uma música que toca no meio da rua e cada um se mexe da forma como quiser. E o corpo sempre foi muito lugar assim da proibição, né? Sim. Por isso que carnaval é tão incrível, que simplesmente o corpo faz o que quer. É a liberação e, desse corpo. É a liberação do corpo, é a liberação sexual, é uma liberação de bebida, é a liberação da tiração da cara do corpo, simplesmente diz, ó, oh, beleza, agora eu posso. Só que isso, durante quatro dias, é uma coisa. Eu acho que a gente tem isso para ensinar. Claro que ninguém vai brincar um carnaval a vida inteira que não vai ter figa do que aguente. Mas, <risos> mas tem como a gente aprender, assim, beliscar dessas coisas e trazer para o cotidiano.
0: Não só Car... da gente, assim, mas do mundo. Pô. Carnavalizar a sua vida. Carnavalizar a vida, né? Fazer da vida. É... Fazer da vida uma coisa mais, enfim. Você está, sintoniz... tá, de alguma forma, sempre sintonizado com essa forma de, de ser, né?
1: É, que julga menos, também, tá É assim, de carnaval mais de rua, Sim. não é muito que você está vestindo, que você não está. Tire onda, velho. Aqui tem muita coisa da irreverência, né? Sim. Então, se você sai tirando onda com uma peruca X ou Y, ninguém está julgando você porque você está bonito, feio, adequado ou não. Todo mundo vai achar o máximo porque você está tirando onda.
0: É esse o objetivo, e, e vamos falar do Frevo, então, vamos entrar mais agora no Frevo, Frevo e suas bases. Assim. Eu queria que você falasse para o pessoal aqui, para os ouvintes e para os telespectadores youtuber, é. youtuberísticos, é, de onde vem o Frevo, como ele surge, como ele se desenvolve, por que, que ele virou um elemento tão denso, tão forte na cultura pernambucana, e claro, também na cultura nacional, mas, enfim, especialmente em Pernambuco. Fala um pouco, dá um panorama para a gente disso daí. O
1: frevo é algo que vem se desenvolvendo tem algum
0: tempo já. Assim. A gente tem a
1: ideia de que em, em alguns momentos históricos a gente tenta delimitar e dizer: olha, agora o frevo é de 1909. A gente pega uma data somente para dizer: Ó, agora comemorar nessa data. É tipo festa. Agora comemorar agora. Aí usa Mas a coisa até chegar ali vem se desenvolvendo há muito tempo e que vem se desenvolvendo a partir dessas brincadeiras que acontecem pelo pelo Brasil inteiro. E que, às vezes, são brincadeiras que têm, ah, geralmente têm a ver com o corpo negro, com as brincadeiras negras. Então, as pessoas saem tocando pelo meio da rua. E aí, é, também tem um pouco a ver com a ideia de procissão, que é a ideia que, que você sai com algo que desfila pelo meio da rua, tocando, sem parar, sem um ponto fixo que nas procissões, no caso, sai de uma igreja e vai para algum outro lugar específico. No caso do frevo, sai de um, da casa de algum algum diretor da agremiação e vai pelo meio da rua. E aí, é, é, dentro desse, dessa ideia de festa, é que surge o frevo. Basicamente, junto com a abolição da, da, da escravatura, é que começa a se surgir uma ideia de organização maior do frevo. Porque imagina que... Era um bando de gente, tipo a gente. Agora é um momento ótimo para poder te falar sobre isso. Porque, assim, imagina que vai ter o, o primeiro carnaval depois da pandemia. Festa da
0: mulher.
1: <risos> 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 é Tiração de onda. Vai ser massa. Pô. Todo mundo querendo extravasar. Agora, imagina, se isso está acontecendo, se a gente passa, sei lá, oito meses, um ano, sem poder se locomover da forma como a gente geralmente faz imagina que as pessoas que fizeram frevo eram as pessoas escravizadas. E elas não estavam um ano a sair de casa, sem sair de casa. Elas estavam durante a vida inteira. E não era somente a vida delas, era dos pais, dos avós. Na hora que isso é liberado para poderem brincarem da forma como queriam, essas pessoas vão para a rua com uma potência de brincadeira, festa, mas ao mesmo tempo se sentindo muito injustiçadas. Então, a dança do frevo não vai ser aquela dancinha delicada, do não sei o quezinho. Não é tipo, Fé, me aprisionaram e agora eu estou feliz pra caralho. tô solto. Vaza, tô solto. É esse corpo. É esse corpo liberto que tem a ver com o frevo. Que tem a ver com o surgimento do corpo desse passista. Enquanto desses passistas que iam pelo meio da rua. Né? Enquanto que da música vem porque as pessoas começam a misturar um monte de coisa. Então, lá no início do século passado, começa a misturar coisas tipo polca, machiste, com coisas que aconteciam aqui no Brasil já. Essas misturas começam a se juntar uma coisa, com outra, até que vão aos pouquinhos se formando frevo. Mas é, tem muito de, dessa coisa, do a música tem muito dessa influência externa. Então, surge a partir de muita influência de coisas que aconteciam fora do país. Inclusive, dobrados, sabe? Dobrados é aquela, aquela música militar que toca em 7 de setembro. Hum. Tipo o hino nacional, Aham. mas sem a letra. Aí fica tocando um negócios, velhosos, hum. não sei o quê. Pronto. Aí, juntando essas coisas, começa a surgir uma conformação diferente, né? Porque aí tem uma banda de música tocando música instrumental, velho. É música instrumental no meio da rua. Olha, se música instrumental hoje em dia dentro do palco já não é algo tão fácil para as pessoas irem assistir imagina música instrumental no meio da rua com um bando de gente dançando ao redor e aí quando essas pessoas começam a se organizar, começam a fazer pequenas agremiações, aglomerações que hoje em dia todo mundo chama de bloco mas inicialmente a ideia é que existia uma separação então existiam clubes de frevo, troças e existiam blocos hum. Bloco geralmente a gente chama que são as coisas que usam são o bloco lírico, que geralmente utiliza instrumentos de pau e corda, faz um tipo de frevo diferente, que não é esse tão acelerado, é um pouco mais lento, que veio, veio começar a ter mais força a partir da década de 20 do século passado. A troça é tipo a gente no meio da rua, de dia, bora fazer um negócio, bora. Aí tem um banco de gente que diz, ah bora pegar umas pitombas que tem aqui e sair pelo meio da rua, aí pega as pitombas sai pelo meio da rua, forma-se a pitombeira dos quatro cantos, que é uma super troça, hoje em dia ainda muito viva, incrível. Então, começa dessa pequena zoeira que acontece entre os amigos que dizem para inventar um negócio, fora. E clube é tipo um negócio mais organizado. Aí o clube já surge a partir de aglomerações de pessoas que já tinham um trabalho comum. Então, por exemplo, o clube das pais e vassouras eram as pessoas que trabalhavam com carboaria e com, com, com varrição, que se organizavam e diziam, vamos fazer o nosso carnaval. E aí vem um carnaval um pouco mais luxuoso, que acontece à noite. E aí essas, essas começam a ter pequenas filigramas de diferença, assim, que aí, velho, quando você começa a entrar, é um negócio que não tem fim mais não. É, é um infinito.
0: É um é. 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 mas então, aí, aí o Frevo, aí o Frevo tem essa, essa, esse nascimento aí, dessas origens, muito legal que você falou e trouxe já um panorama lá de trás, né? E ele vai avançando. Quando que o frevo, se é que tem esse momento, quando que o frevo, ele, ele toma essa configuração mais atual e musicalmente ele fica, mais, ele fica mais maduro? Já ali na década de 40, 50. É, ou... por ali,
1: acho que 30, por ali já estava já tava começando a se aproximar mais dessa forma como a gente vê hoje. É, mas também foi um processo, um processo muito lento e que muda muito. Né? Ainda hoje muda um bocado, assim, é que geralmente quando a gente. Tá, tem um conhecimento que não está tão dentro da coisa, a gente fica imaginando que é mais ou menos a mesma coisa, parecido com aquilo. Mas quando a gente entra um pouquinho mais, é muito diverso ainda hoje. A quantidade de gente, por exemplo, começa a misturar frevo com outras possibilidades, como aconteceu anteriormente, né? que o frevo em si é aquela formação, como eu falei, veio que de uma coisa de fora e aí acaba dando um swing que é o da gente e diz, ó, oh, agora é frevo. Tem gente ainda misturando hoje em dia que é massa. assim E as misturas são as mais inusitadas. Assim. Desde frevo com, com fado. E aí começam a fazer uma coisa que mistura frevo e fado com jazz. E assim várias outras, outras possibilidades a partir disso que a gente é.
0: Vamos aprofundar nisso. que Eu achei interessante o lance da música. A gente até, a gente até vai, vai, vai falar. Eu já vou puxar isso daqui então. O frevo ele dialoga com outros gêneros musicais? Fala um pouco. Porque assim, existe uma certa uma certa concepção é, de que ah, ah, frevo, e aí eu acho que quem enxerga de, de fora, enxerga o um frevo muito quadradão, muito um frevo. E a gente já mostrou aqui que não existe um frevo, existem uhum. frevos, né? Frevo é plural. Fala mais sobre esse diálogo com outros gêneros musicais, às vezes até com co exemplos aí, se você tiver alguns exemplos atuais, enfim, ou relativamente recentes. Vamos aprofundar.
1: Então, tem um monte de gente que está tá misturando frevo com uma série de outras coisas. O negócio é que, às vezes, como a gente está atrelado a uma cultura popular, para essas coisas começarem a tocar na rua não é tão fácil. Então, imagina Sim. que se a gente fosse fazer um negócio que mistura frevo e jazz, como o Spock faz, às vezes, tocar na rua não é fácil. A pessoa está ali tocando parada num palco, então ela precisa respirar de uma forma específica. Existe uma filigramazinha de ar para poder sair em determinado instante que vai dar uma qualidade diferente de quando você está na rua. Quando está na rua, velho, é para tocar e fazer a zoada, porque é, é gente que soa morrinha, é o um espaço aberto. Então, você vai tocar ali com uma outra qualidade. O negócio é que, quando começam a acontecer essas misturas, e não acontece desde agora, é, elas quando a gente pensa em carnaval, elas são menos visibilizadas. Então, quando elas são visibilizadas, geralmente tem a ver com o palco. E aí tá, quando começa a surgir essa ideia mais de um frevo de palco, e aí começam a ter as várias misturas, começam a misturar esse frevo de bloco. Só de frevo, de forma mais clássica, tem uma, uma separação que existe em três tipos. Que é o frevo de bloco, o frevo canção e o frevo de rua. O frevo canção é tipo uma orquestra de frevo e as pessoas cantam. É tipo Alceu Valença. Quando vai começar a cantar, ele canta e a galera vai junto. Pronto. O frevo de rua é aquele som instrumental, com muitos instrumentos de sopro, de metal. É uma outra possibilidade. Uma outra possibilidade é essa do frevo de bloco, que é um instrumento de pau e corda, que tem uma relação ainda com as serestas as serenatas. Então, possibilidade só aí de uma forma mais antiga. Essas Mas... formas em si começam a misturar com outras influências. E aí surgem duzentas mil coisas. São coisas, às vezes, por exemplo, que vai ter uma orquestra de trombone. Ah, vamos experimentar aqui o que, é que a gente faz a partir do trombone. E aí vai e começa a ter experimentos com somente uma orquestra com trombone. E aí começam a surgir novos elementos, por exemplo, a bateria, que era algo que não existia no frevo, e que a partir do momento que vai para o palco, começa a imaginar que ninguém vai sair com a bateria andando pelo meio da rua. Né? Ia dar um, um trabalho. E a dar um trabalhinho Só quando o cara é muito esperto com o Dodô e o Osmar, ele diz oh, eu faço, mas vê só. <risos> eu boto em cima do tribo e resolvo, pronto. <risos> e aí vem as conformações diferentes, mas eu acho que a coisa está se mexendo e se mexe muito. O negócio é que muitas vezes o que é visibilizado pela mídia, geralmente são as mesmas ideias de frevo, Sim. é a mesma ideia de carnaval. E, na verdade, o carnaval é tão diverso, não somente aqui em Recife, mas no Brasil inteiro, Imagina a diversidade de carnaval que tem na Bahia, a diversidade de carnaval que tem no Rio de Janeiro, e a gente muitas vezes restringe a ideia de que é samba, de que está a música baiana, de que aqui
0: está tá o frego, assim, ou assado. Na verdade, é tudo muito maior, muito mais complexo e incrível. Assim. Muito mais rico, né? E aí, para entrar justamente nesse tópico, dessa, dessa potência, né? dessa é, como é que diz? Essa vitalidade que, que existem nesses gêneros musicais, é as pessoas adoram falar que o samba morreu. As pessoas adoram falar que o axé morreu. E as pessoas também já já falaram e falam que o frevo morreu, né? Então eu queria que você falasse para a gente quais foram já quais foram as mortes anunciadas do frevo e será e se será que o frevo vai morrer mesmo ou não? Ou foi
1: foi morto demais. esse que já ressuscitou demais. Eu... Mas olha, Muitas vezes, a ideia de que o frevo morreu, ou a, o samba morreu, ou a, o axé morreu, às vezes vem de uma estratégia de guerra. É como assim, ao menos aqui em Recife, alguns intelectuais usavam isso como uma forma de poder dizer, Pera, a gente precisa prestar atenção nisso. E aí, como estratégia, era assim, olha, se não olhar, morre. Ele está morrendo, vai, vai se acabar. É melhor vocês se juntar. Governo, vem cá, venha cá, Estado, venha cá, mídia. Você precisa olhar isso aqui, porque senão vai acabar. Estratégia de sobrevivência, assim, na verdade. Porque morrer em si é muito difícil, né? Porque essas culturas estão se adaptando o tempo inteiro, estão dialogando com a modernidade o tempo inteiro. Então, essas coisas, assim, elas não estão mais tão segmentadas quanto foram. Então, são coisas que acontecem dentro de meios urbanos, que têm conexão com o mundo inteiro. E que é difícil isso acabar. É diferente se isso estivesse acontecendo, por exemplo, numa região muito específica no interior e que tivesse ali duas famílias que fazem. Mas aqui não tem nem como, né? Imagina se a gente tivesse como... Não tem nem como a gente mapear a quantidade de agremiações que existem, tamanha grandiosidade da coisa. Em cada um desses três estados, ao menos, e aí a gente está restringindo somente a três, mas isso tudo no Brasil inteiro é tudo muito pulsante. E foram diversas vezes... Vários intelectuais dizendo coisas que, ah, não, vai acabar, vai acabar. Aí vinha o um Estado e dizia o que é que está acontecendo. Aí era uma estratégiazinha para poder começar a ter um olhar mais voltado para aqui.
0: Mas o seu, com o seu olhar mais analítico, assim de, de especialista e de pessoa que vive e respira, você... você quais... Quais são os pontos de atenção que você acha assim nesse universo do, do, do frevo e, e, e esbarrando até um pouco no carnaval? Existem pontos de atenção? Existem coisas que você olha e fala, ah, isso, isso aqui me preocupa um pouco, isso aqui está indo bem. Como é que é a sua visão? Existe isso.
1: Existe hoje em dia uma, uma, uma disparidade muito grande em relação ao carnaval que acontece no palco e o carnaval que acontece na rua. O carnaval que acontece na rua é um carnaval que sempre vai acontecer, porque as pessoas vão querer aquilo. né? Mas o negócio, para mim, uma grande disparidade que rola é que grande parte da grana vai para o palco e não para a rua. Então, para mim, por exemplo, é como que a gente vai conseguir capitalizar esses, essas pessoas que fazem a coisa na rua para poder elas continuarem brincando, existindo se divertindo a partir disso. né? Que acaba se não... Quando a gente leva para o palco, a gente achata um monte de coisa. Então, por exemplo, a partir do momento que o corpo ele já não caminha enquanto enquanto está tocando uma, uma música, em si, o corpo já começa a se colocar num lugar diferente, que é um lugar mais acomodado, é um lugar que ele vai provavelmente se mexer menos. No outro, você é obrigado a se mexer. Não tem nem conversinha. Ou a orquestra passa e você fica parado lá na frente da casa de Olinda tomando sua cerveja. É. Mas a ideia... Vale também. Mas a ideia é que você vai atrás. Quando você vai atrás, ali você já começa a começar a dançar. ali mesmo de uma dança muito pequena, você começa a colocar o seu corpo em movimento. Isso, por si só, já faz com que a gente enxergue. E aí a gente vai se inserir na cidade. Né? Porque aí você começa a andar por essa cidade, você começa a ver as coisas da cidade, das pessoas. Isso tudo vai influenciando você, você vai influenciando. Isso tudo, quando a gente não tem um olhar... Na verdade, eu acho que é uma, uma, uma coisa da gente reaprender a olhar a rua como um lugar incrível. Não somente o palco como lugar a ser desejado e querido, mas essa rua como um lugar para poder a gente ocupar mesmo, o que acaba sendo uma estrutura até política, da gente poder, ó, vamos ocupar esse espaço público que é nosso com muita alegria, com muita gandaia, muita música boa... Então, acho que tem algumas coisas quando a gente começa a ter uma visão super voltada para o palco que a gente perde bastante nesse carnaval de rua, que é principalmente essa relação com a cidade, com o entorno, que acaba que várias pessoas de, de faixas etárias diferentes, com poderes aquisitivos diferentes, brincando juntas. Isso é massa, pô. Isso é muito que, às massa. Vezes, quando a gente quando a gente começa a voltar mais para o palco, muitas vezes a gente fecha determinadas estruturas. Estou dizendo que nada disso é ruim, não. É Sim. incrível. Mas que também tem um outro lado. Então, como que a gente consegue fazer com que esse outro lado também cresça, floresça tão grande
0: quanto? Continue, continue, continue tendo essa vitalidade né? e que passe é. de gerações, gerações... É, Otávio, o, o, o frevo, é, eu, vou, eu vou fazer uma pergunta que você já fez para uma pessoa que você entrevistou, e aí acho que vai ser legal ouvir isso. É, por que que... O, o, frevo, o frevo faz sentido até hoje, isso nós sabemos, o frevo ele faz parte da nossa, das nossas manifestações culturais, das mais ricas, mas cultura isso que você falou, por que que o frevo se faz necessário, assim, hoje?
1: Acho que faz muito sentido essa ideia de frevo, ainda hoje, principalmente por, pelo lugar do corpo. Eu acho incrível essa ideia de que um corpo liberto, né? a gente falou sobre isso em algum instante aqui, conversando, dessa ideia dos negros que foram aprisionados, que de repente estavam na rua celebrando, vibrando com isso, e que aí não era um corpo que era, ah, vamos fazer um cafuné um no outro. Não era um corpo de fazer cafuné, era um corpo que estava ali, estava vivo, pulsante. E eu acho que mesmo que a gente não tenha, não tenha mais as amarras que a gente já teve, mesmo que a gente sofra as consequências da escravidão, a gente já não vive mais tamanha como já foi vivido, mas existem uma série de outras amarras que precisam ser desprendidas. Uma delas, por exemplo, é essa relação que a gente tem com o corpo. Com a ideia de que o corpo deve ser adequado, que o corpo deve ser bonito, que a gente deve se comportar de determinada forma. E eu acho que essa coisa do carnaval, e essa coisa principalmente que o corpo do frevo traz, que é essa ideia de que cada um vai dançar com o seu corpo do jeito que tem. O meu pai dançava, ele faleceu já, mas ele dançava aos 84 anos. E a dança dele era basicamente o rosto e as mãos. Então, ele mexia as mãos, o rosto, assim, ó, e ele ficava lá dançando. Putz, isso é incrível. É dança. E é dança, né? É corpo, é vida. E aí é como que a gente vai adaptando isso à nossa contemporaneidade. Hoje em dia, por exemplo, eu acho extremamente necessário essa ideia de que a gente precisa se libertar de determinados padrões para poder ir para uma outra forma de pensar, que seja mais conectado com a gente mesmo.
0: Massa. E eu, eu, essa pergunta eu não, eu não surgiu agora aqui, eu acho que a gente tinha que ter colocado já no roteiro, mas vê se sai aí alguma coisa massa. Curiosidades do frevo. Existem curiosidades assim, coisas que você tem aí já mais prontas na cabeça, que as pessoas não, não, não têm ideia sobre o frevo? Sei lá.
1: Fê, uma coisa que as pessoas não têm muita ideia, por exemplo, Vassourinhas que é uma das músicas mais conhecidas, já que... pronto. Vassourinhas foi composta por um homem e uma mulher. E, geralmente, durante essa história toda, a gente sempre dizia, ah, Vassourinhas e Matias da Rocha, Matias da Rocha, e a gente esquecia, não, né? Basicamente, a ideia, da construção de mundo da gente foi tirando a que a mulher é uma construtora das coisas. Então, a música mais conhecida de Freire, de todos os tempos, foi construída também por uma mulher chamada Joana Batista. Incrível e que é uma das músicas ainda mais tocadas e mais conhecidas relativas à frio no mundo.
0: Tipo, é, é uma das é a primeira, talvez, né? Uma das primeiras, e.
1: Não, ah, não chega mais... a ser a, prim... a primeira, não, mas é a que estoura. É a primeira, assim, que vai para mim. Que grava, né? Uma...
0: Porque é gravada, é, né? E, assim, aí, aí vai para o mercado. Mais alguma, é, curio... Mais alguma curiosidade do Frevo, assim? Alguma coisa que, que, que é geralmente... Cada,
1: cada, cada agremiação que surge é uma história pitoresca. Por exemplo, a gente falou aqui da pitombeira dos quatro cantos, que era o pessoal que simplesmente tomou uma... Aí, tomando uma em casa, tinha um pé de pitomba, foi lá, catou umas pitombas, uns galhos, e saíram abanando o galho pelo meio da rua, e gritando: pitomba, pitomba, pitomba. <risos> e hoje é uma agremiação que está 73 anos viva. Então, surge de algo muitas vezes muito, muito banal, assim, mas que cria um sentido para a própria comunidade, que faz com que a coisa aconteça. E aí, cada uma dessas agremiações vai ter um negocinho assim, uma ideiazinha pra gente poder investigar. Quando a gente vai descortinar o que é que veio, geralmente tem a ver com tomar uma cerveja, tomar uma cachaça, e alegria e festa no meio do mundo.
0: E tipo, decidir assim, tem, também tem a história do seguro-cu também, que foi uma, uma, uma... A gente até tem esse vídeo no canal também, com o pessoal do bloco lá, que foi um negócio assim também do nada, né? E que envolve essa brincadeira bem de carnaval, né? De... Seguro Cu, senão segura o Cu, senão, é. segura, segura o, cu, senão meto o dedo, Enfim, é, é. muita coisa.
1: A tirar essas coisas. Cada cada surgimento de bloco desse é uma história geralmente muito boa, porque cada uma uma figura incrível. Essa mesmo do Seguro Cu é incrível. A é Seguro Cu tinha muito, antigamente também tinha muito. Tem também a rola voadora, a rola voadora que era basicamente um uma espuma, assim, de formato de pau, de pênis, que o cara saía girando pelo meio da rua. Pronto, virou a rola voadora. Aí vira uma história incrível, as pessoas saem atrás e fica todo mundo querendo ir atrás da rola voadora. Não.
0: É, é, cheio, é cheio dessas... É, quer dizer, uma, uma coisa, às vezes, que nasce até sem sentido ela vai, vai sendo construído um sentido para ela ali ao longo dos anos. É, né?
1: é muito legal, porque é como se a gente não tivesse que saber onde vai chegar. E a gente fosse construindo a partir do presente. Ah, saiu agora, eu não vem o que a gente vai fazer. Ah, tal, tal coisa. Não é assim, eu quero ser o maior bloco do mundo. Não, é exatamente o contrário. Como é que a gente vai dar risada? Ah, bora tirar onda assim Isso é massa.
0: E vai. Agora fala pra gente do Meshflix, o principal concorrente do Netflix... E que, vai, é e que vai trazer muita cultura e muito movimento para as pessoas. Fala para a gente, porque só para fazer o um contexto, galera, quem acompanha o, o, o Mesh com Tudo, o Otávio vai explicar aqui, mas eles lançaram há pouco tempo esse, esse programa, essa iniciativa chamada Mesh para as pessoas poderem ter acesso a, a, a novas formas de, de entretenimento, de diversão e de movimento. E o Otávio vai explicar para a gente aí, para quem se interessar, depois procurar ele lá e aderir também.
1: Então, a Mesh Flix na verdade, surgiu como uma ideia de fazer uma streaming de frevo. Talvez você já tenha ouvido falar das nossas concorrentes por aí, o pessoal que tem alguns seguidores a mais que a gente, algum tempo de mercado, e talvez um valor de mercado sensivelmente maior do que a gente, mas o pessoal não é tão bom quanto a gente, não. A é. ideia é a seguinte. Então, é uma série de conteúdos relativos a frevo, Sempre buscando essa ideia a partir do corpo, né? Então, tem aulas de frevo, tem um podcast que é exclusivo para o pessoal que assina, tem mentorias sobre frevo. Então, tem uma, uma série de reuniões, tem uma série de encontros que a gente faz, tem um boteco virtual, mexe com tudo. Nossa. Que é um boteco para poder a gente sentar, tomar cerveja, falar sobre freio, escutar música, falar besteira e, 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 ao mesmo tempo, se conectar com a contemporaneidade, assim, com o que a gente faz, com o que a gente vive. que acaba que está tudo conectado. Sim. Então, por exemplo, ah, quando a gente começa a discutir tem ou não carnaval, a gente tangencia no. Ah, será que a gente está tomando realmente as devidas precauções para poder a gente realmente ter um carnaval daqui a pouco? E a gente começa a ligar o carnaval, o frevo, ao que está acontecendo atualmente. Basicamente, é uma streaming de frevo, onde todo o conteúdo está online, então você não vai precisar baixar nada no seu computador, onde você vai lá e tem acesso a um monte de coisa. Mas sempre relativa ao danado frevo.
0: Sim, massa. E acho que com isso está tá, tá se fortalecendo todo esse... Porque acho que o grande desafio nosso que mexe da gente que mexe com carnaval, é criar formas de fortalecer a cultura de carnaval, né? Eu acho que o fortalecimento da cultura de carnaval, seja ela mais pernambucana, mais baiana, mais carioca, mais seja lá o que for, hum. né? Esse é o grande desafio. Como fazer isso com as coisas contemporâneas? Como usar as tecnologias, né? E aqui no Somos Carnaval, a gente faz algumas coisas é, e tem algumas iniciativas por aí, mas essa de vocês eu achei muito legal, muito original. Flix. Hum. Então, quem, se, quem quiser conhecer mais sobre o mundo do frevo, ou quem já conhece o mundo do frevo, mas ainda não sabia dessa iniciativa do, do Otávio, chega junto lá, manda um direct para ele, manda um contato lá, que aí ele, ele é, explica melhor para vocês e vocês fazem aí essa, essa participação. Mas é muito legal porque eu acho que deve ter muita coisa da comunidade, né, Otávio? Assim, esse fortalecimento em, em rede, né? É essa a ideia. E aí essa ideia de comunidade é
1: estando distante, né? Sim. E aí, lembra
0: como eu falei anteriormente?
1: Aquela pessoa que estava na Finlândia, que poderia fazer aula, pronto, agora ela pode fazer, porque junto à Matchflix é a forma, por exemplo, tem gente que está que é, nos Estados Unidos, tem gente da, da Suíça, da França, da Itália, que estão ali para poder conversar e trocar ideia sobre frevo, trocar ideia sobre carnaval, sobre corpo. E aí tem gente que está em Brasília, está tá na Bahia, enquanto que eu estou aqui em Recife. E aí está todo mundo conversando, dialogando, não somente naquele período de carnaval, dos quatro dias, mas sempre com esse pensamento. O de que desses quatro dias a gente pode trazer para o cotidiano? Porque é um momento tão incrível, mas como que a gente consegue transformar um pouquinho desse cotidiano em algo incrível também? Sim. E acaba que esses encontros têm muito a ver com isso.
0: Tem muito a ver com conexão e com, com essa... Até essa forma de saúde mental, né? Que, que a é. gente precisa sempre, né? Para a pra, pra gente aguentar o rojão. É bom a gente sempre estar tá ligado com uma coisa muito positiva. Agora, é. Otávio, vamos para uma parte aqui que eu vou te apertar, porque vai, eu sei que vai ser, vai ser difícil para você responder na lata, mas vamos lá. Eu vou, eu, vou, eu vou fazer a pergunta e você vai dizer o nome, ou vai, né? Tipo assim, uma escolha tá. na lata. Uma só. Numa Beleza. só. Numa tacada só. É, um frevo um
1: frevo, um frevo, um
0: frevo, <risos>
1: um só é aquela coisa só aquele Opa, lá, olha, um frevo de rua chamado Brasil Espanha, já vai ser bom para o pessoal que não conhece tanto o frevo para poder dar uma pesquisada lá, busca lá, a gente já falou dessa coisa das influências, das trocas, pronto, vai lá dar uma olhada no que é o Brasil Espanha Tem é um pouco a vida, um pouquinho
0: das duas culturas eu já lembro. massa um bloco de carnaval.
1: Eita, outra coisa. Eu vou falar já vai, um, eu...
0: um já vai gostar, o outro já não vai gostar, já vai, já vai criar confusão para é,
1: O outro já vai me pegar na esquina, tacar no <risos> pau. Então, uma agremiação. Eu ia
0: falar o mexe com tudo, mas aí também não vai. Deixa eu ver aqui, <risos> Esse aí está tá fora da é competição. Um
1: eu gosto muito de uma agremiação chamada Cariri. 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 Eles são uma troça e eles saem... Às quatro horas da manhã. Meu Deus! Quatro horas da manhã. Só que é incrível, assim, porque tem o um homem da meia-noite, e aí o um homem da meia-noite, ele leva a chave que abre o Carnaval de Olinda. E aí ele entrega a chave ao Cariri. Hum! Então, o final do Homem da Meia-Noite é a saída do Cariri. Caramba. E aí começa. Um entrega às quatro horas e é incrível esse encontro dos dois, porque um, um entrega a chave às quatro horas da manhã, o outro pega e sai desfilando. A partir das quatro horas da manhã, e aí vai até umas 8, 9 horas, até fechar o percurso deles. Então,
0: Caraca, esse, mas isso aí esse cariri é só para os guerreiros, né? Esse aí precisa
1: ter um treinamento já. já. Especial. Um passo do frevo. Jeita, passo de frevo. Ah, fácil que vai, mas não vai. O nome já é bom. E fazer também, porque é algo mais simples, mas é essa coisa que eu acho que é bem carnavalesca, né? que, que é fácil que vai, mas não vai. Vamos fazer, aí fica nessa coisa que E fica tá ali. Um lado, e, um lado e, vai para o outro. E, tá, e, e, e bem, faz. Muito. E faz. O fazer que, que faz e não fazer já é o fazer. Já é
0: Acho que eu fiquei meio confuso agora. Mas se der, se der, o nosso editor vai botar uma imagem aqui do que é o Faz que Faz, mas não. Mas não, mas não. Legal, legal, legal. Agora, um, um passista, um dançarino do frevo que você acha assim, é, talvez né, o nome mais importante, ou um dos nomes mais importantes.
1: Acho que o meu mestre, que foi Nascimento do Passo, é uma das pessoas mais importantes para a história do frevo, do corpo do frevo, porque ele catalogou o Passo. Ele era uma pessoa que não tinha, era um semi-analfabeto, mas ele conseguiu organizar em um método os passos de dança. Então, ele conseguiu organizar isso. Isso, para mim, é de uma importância também. Uh, isso é, é, é a forma Sim. da gente entregar né? aquela coisa do conhecimento, né? de transformar... É, ele conhecimento. A partir
0: do momento que ele cataloga, que ele documenta, ele cria, né? É. A partir dali, eu acho
1: que foi um grande marco para
0: o corpo no Frevo. Assim. Massa, legal. E que honra ter, você ter, ter sido seu mestre. É uma, herança, é, nossa, é uma herança nossa demais. E você como folião. Vamos falar um pouquinho aqui, um pouquinho Otávio Folião. Porque tem o ah. Otávio aí, professor, tal, não, mas momento do carnaval. O que, que você mais gosta o que, que você mais ama do carnaval de Recife e Olinda?
1: Eu, atualmente, tenho ido muito para as agremiações de Olinda e que, geralmente, elas são um pouco mais... Menos conhecidas, vamos dizer assim. Que tem mais a ver com a comunidade em si. Então, por exemplo, o Cariri é incrível, porque imagina que às quatro horas da manhã, quem está não tem não tem visibilidade de mídia alguma, não tem nada. Mas ali é um cara, imagina que é um, um senhor fantasiado, e aí ele está fantasiado com uma barba branca, com um saco nas costas, e ele vem montado em um jumento. E é, às quatro horas da manhã <risos> o freio e solto... daqui a pouco surge um senhor com um jumento andando com um saco e começa a fogo, estourarem, pra, 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 pra. sobe um estandarte e sai. Pra mim, isso é muito mágico. Exato. E pra mim é um momento da comunidade estar junto, assim, porque faz sentido basicamente para aquelas pessoas que estão ali do lado, ah. que conhecem essa história. Tudo eu acho incrível. Inclusive, eles estão fazendo 100 anos. O ano que vem...
0: Ah, que legal. 100 anos
1: do, do Cariri, o Alindense, o um negócio é que você vai ter carnaval, né? Se não tiver... não tem que ah, em,
0: algum, em alguma data do ano vai ter. Isso aí, vai, pra... aí vai, é, dar um vai, vai ter que ter. Que mais? Fala mais outros momentos do carnaval de Recife Olinda. Até para as pessoas que, que gostam ou que querem ir para o carnaval pegarem, digamos, dicas diretamente aqui do Otávio. O que, que mais que você gosta de fazer tá. no carnaval de Olinda?
1: Dicas... Eu gosto de um carnaval bem específico, bicho. Porque aí eu vou atrás, por exemplo, dos caboclinhos. Aí eu vou ver o caboclinho, o desfile que tem dos caboclinhos aqui em Recife. Tem uma avenida específica, chamada Avenida Guararato, no qual várias agremiações, se você não conhece nada de carnaval. Aí você diz, eu queria ver todas as coisas assim que eu poderia ver de carnaval. Vai um dia para esse, para esse lugar que você vai ver... Caboclinho, Maracatu Rural, Maracatu de baque Virado, vai ver frevo, vai ver vários tipos de frevo. E ali é um lugar para você se ambientar e dizer, olha, tal coisa parece legal. E ali, a partir daquilo ali, você disser, olha, agora eu estou querendo descobrir o Maracatu de baque Solto. E a partir dali você diz, ah, então agora eu vou... Porque um só carnaval, um, os quatro dias
0: é pouquinho. É pouco, Vai ter que vir mas... umas, umas 320 vezes mais é, é, para isso... poder dar conta. Sexta, sábado, domingo, segunda e terça, não dá. Quer dizer, não dá. Tem, tem muita coisa, tem muita coisa. Mais, mais, algum, mais algum bloco de Olinda que você gosta muito, assim que você tipo, recomenda para as pessoas, que você costuma ir?
1: Eu acho que tem que ir, por exemplo, tanto as coisas que já são pitombeira dos quatro cantos, tem que ir para o elefante, tem que ir para elefante,
0: elefante é,
1: os elefantes de Olinda, que é o pessoal que sai pelo meio da rua, com orquestra, tocando... Eu acho que o enquanto isso na sala de justiça o pessoal que tira onda, é muito muito legal também para ir para é. tirar onda. Aqui tem essa coisa da irreverência, né, da brincadeira, de é. né? tirar onda. Eu acho que geralmente essas coisas é o que tem me aproximado mais do carnaval, é essa brincadeira mesmo.
0: Massa. E vamos falar de legado, né? Vamos falar de legado claro. porque acho que tudo que você está fazendo também o seu trabalho aí as pessoas vão observar vão começar a acompanhar também envolve legado, com certeza. Então eu queria saber qual vai ser o legado do Otávio Bastos para o frevo e para a cultura de carnaval. Como você hum. enxerga?
1: Eu acho que a história do carnaval, a história do conhecimento é meio é meio uma corrida de revezamento. Sabe quando uma pessoa sai com um bastão, aí entrega para outra, aí a outra pega o bastão e sai correndo, aí a outra pega o bastão e sai correndo. Aí uma coisa é pegar o bastão e dizer, esse bastão daqui é o certo, agora isso aqui a gente precisa proteger isso aqui. E outra coisa é pegar o bastão e dizer, recebi, agora eu vou correr também. E eu acho que a minha corrida vai nesse sentido que tem muito a ver com o online, com se posicionar no online, assim, de começar a dar aula, de começar a criar comunidades. Porque antes, por exemplo, essas agremiações que a gente estava falando surgiam a partir de vizinhos. Sim. Hoje a minha a comunidade, por exemplo, do México, tudo começa a juntar pessoas do mundo inteiro. E aí eu acho que essa daí, essa abertura e essa ideia de participar de uma comunidade que não é somente física, mas que também é virtual, eu acho importante. E eu acho também que ao longo da história do Carnaval a gente foi tentando é, fixar um pouco a ideia do que é o próprio Carnaval. Então, por exemplo, a gente pensa samba. A gente vai pensar a mulata, o malandro e essa. A, a gente encaixota as coisas, né? Ah, quando a gente pensa frevo, ela vem com uma sombrinha saltando que só, indo para o chão 200 vezes, com a roupa colorida, um sorriso, e é isso. Então, é, eu acho que a minha ideia principal é desencaixotar essa ideia de que frevo precisa saltar muitas vezes, precisa ir para o chão mil e duas vezes, e, e se aproximando mais desse corpo da rua, que é o corpo que a pessoa vai vai exercitar aquilo que faz bem, que, é, que ela se diverte, na real. Como que eu vou encontrar prazer no meu corpo, que não tem a ver necessariamente com sexo, mas tem a ver com simplesmente estar tá feliz e brincando ali, como a gente já fez antes. E que agora a gente pode ter a oportunidade de fazer de novo. Acho que é, que é por aí.
0: Massa, massa demais. O papo de hoje foi incrível, gente, porque a gente falou de frevo, e acho que a gente foi conseguiu ir aqui, Otávio. É, além da... A gente traçou a parte histórica, mas eu acho que tem muito de atitude, muito de existência, muito de, de, como é que eu vou dizer, de, de energia nisso tudo que a gente está falando de frevo, de carnaval, né? Então, acho que o papo de hoje foi muito legal, porque a gente conseguiu é, abrir um pouco mais aí as portas para quem não conhecia tanta história do Frevo pode ir lá anotar, vai lá no México tudo aprofunda né no, no canal do Somos Carnaval também tem algumas coisinhas sobre sobre o Carnaval de, de Recife e Olinda então acho que a gente conseguiu bater um papo incrível aqui e dar uma pequena contribuição quem sabe Outras vezes, Otávio, vem aqui com a gente para a gente bater alguns temas mais específicos e aprofundar. Mas, desde já, eu queria pedir para todo mundo se inscrever no canal do Mexe Com Tudo, seguir o Mexe Com Tudo lá no Instagram também e acompanhar o trabalho deles. E, Otávio, eu queria te agradecer muito aqui pela participação. Obrigado demais. E vamos junto aí nessa luta em prol do Carnaval. Simbora.
1: Eu quero agradecer muito também o convite muito legal para poder a gente conversar sobre o Carnaval. Eu sempre acho essas iniciativas incríveis da gente estar tá totalmente deslocado da época do carnaval e estar tá falando sobre ele, que é essa a ideia, né? E como que a gente faz com que o carnaval aconteça o ano, o ano inteiro? Pode contar comigo que precisar.
0: Valeu, valeu, Otávio. Valeu, pessoal. E semana que vem a gente vem com mais um podcast para vocês. Tira o pé do chão.
1: Valeu!